0: Ja, es geht heute darum, weiter zu beten und beginnen tut diese Predigt mit einer sehr merkwürdigen Situation. Petrus ist gefangen genommen, nicht die Geschichte, wo Petrus und Johannes zusammen gefangen genommen worden sind, sondern Petrus alleine und er soll hingerichtet werden. Herodes Agrippa der I., der mehrere unterschiedliche Provinzen unter sich vereint und das mit großer Brutalität, versucht damit, einige lästige Anführer der Christen loszuwerden. Aber im Gefängnis, Petrus schlafend, wird er von einem Engel befreit. Und er wird gar nicht so richtig wach und ihm kommt das Ganze wie ein Traum vor. Bis er dann auf einmal draußen auf der Straße steht, vor dem Gefängnis, und ihm klar wird, da ist irgendwas wirklich passiert. Und dort setzt unser Predigtext ein. Da kam Petrus zu sich und sagte, es ist tatsächlich wahr. Der Herr hat seinen Engel gesandt. Der hat mich aus der Gewalt des Herodes befreit. Und er hat mich vor einer Verurteilung bewahrt, die sich das jüdische Volk erhofft hatte. Als ihm das klar geworden war, ging er zum Haus von Maria. Sie war die Mutter von Johannes, der auch Markus genannt wurde. Viele aus der Gemeinde waren dort versammelt und beteten. Petrus klopfte an das Tor. Eine Dienerin kam, um zu öffnen. Ihr Name war Rode. Sie erkannte Petrus an der Stimme. Vor lauter Freude vergaß sie, die Tür zu öffnen. Sie lief zurück ins Haus und meldete, Petrus steht vor dem Tor. Die dort Versammelten sagten zu ihr, du bist verrückt. Doch sie blieb dabei. Da meinten sie, dann ist es wohl sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Endlich! öffneten sie die Tür. Als sie ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Petrus ist also in Lebensgefahr. Er ist gefangen genommen und soll hingerichtet werden. Und natürlich in so einer schwierigen Situation betet die Gemeinde und trifft sich zum Gebet. Dabei treffen sie sich nebenbei, gesagt, an einem sehr interessanten Ort, nämlich bei Maria. Nicht die Maria, sondern eine andere Maria, die Maria die Mutter von Johannes Markus. Johannes Markus wird später ein Mitarbeiter von Paulus, wird aber von Paulus wegen Unzuverlässigkeit gefeuert. Dann wird er wieder aufgenommen von Barnabas. Und der christlichen Legende nach wird er irgendwann Übersetzer von Petrus, begleitet ihn und schreibt dann irgendwann alles auf, was Petrus so erzählt hat. Und das, was er da aufgeschrieben hat, nennen wir das Markus-Evangelium. Wir können sehen, die Welt damals, die fromme Welt war auch klein. Aber zurück zum Geschehen, Gebetstreffen bei Maria. Was werden die wohl gebetet haben? Vielleicht haben sie gebetet, oh Gott, lass den Petrus doch bitte glücklich als Märtyrer sterben. Könnte eine Möglichkeit sein. Vielleicht haben sie aber auch eher gebetet, bitte lass ihn überleben, er ist doch unser wichtigster Pastor. Wenn wir den nicht mehr haben, wissen wir gar nicht mehr, wie wir die Dinge machen sollen. Was sie gebetet haben, wird nicht gesagt, keine Ahnung. Aber egal, was sie gebetet haben, in dieser Situation greift Gott ein. Er rettet Petrus. Und interessanterweise, keiner aus diesem Gebetsteam will das glauben. Sie halten Rode für verrückt. Oder zumindest, dass sie nur so eine Vision gehabt hat, aber den Petrus in echt gesehen haben, das kann nicht sein. Und dann kommt der reale Petrus rein. Das ist der Unterschied zwischen Zoom und Echt. Den kannst du dann kneifen. Und da auf einmal sind alle begeistert. Ich frage mich, warum ist es für die Gemeinde damals so schwer gewesen zu glauben, dass Petrus vor ihnen steht? Das waren doch viele Leute, die noch mit Jesus gegangen waren. Die haben doch Wunder erlebt, große Wunder erlebt. Auch Johannes und Petrus waren einmal befreit worden. Wieso haben sie in dieser Situation Schwierigkeiten? Vielleicht liegt es daran, wie das Kapitel 12 anfängt. Denn am Anfang des Kapitels heißt es, zu dieser Zeit ging König Herodes mit, außer, mit äußerster Grausamkeit gegen einige Mitglieder der Gemeinde vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er enthaupten. Herodes merkte, dass das bei den Juden Beifall fand. Da ließ er auch Petrus verhaften, und zwar während der Tage der ungesäuerten Brote, also vor dem Passafest. Und da komme ich zu meinem ersten Gedanken, Gebete ungehört und erhört. Viele suchen nach dem Trick, wie das Gebet garantiert von Gott erhört wird. Wäre das nicht geil, wenn wir wüssten, so und so muss ich beten und dann wird jedes Gebet von mir erhört? Lotto würde nicht mehr funktionieren, wenn es so ein Gebet gäbe. Und wenn man im Internet guckt, gibt es jede Menge Bibelarbeiten zu dem Thema, wie du richtig betest, damit deine Gebete erhört werden. Und all diese unterschiedlichen Theorien, was man beten muss, damit ein Gebet gehört wird, sind auch nicht falsch. Sie haben alle irgendwie einen wichtigen Punkt, es geht darum, dass wir wirklich glauben und vertrauen, dass Gott das macht und kann. Es geht darum, dass wir etwas beten, was nicht gegen den Willen Gottes ist, sondern was dem Willen Gottes entspricht. Es gibt unterschiedliche Dinge und unterschiedliche Wahrheiten. Aber alle diese Predigten und Bibelarbeiten, die sich darauf beziehen, so musst du beten, damit Gott dich erhört, übersehen meiner Meinung nach eine ganz wesentliche Tatsache die Tatsache des freien Willens. Und zwar die Tatsache des freien Willens von Gott. Wir sind gewohnt daran, dass wir einen freien Willen haben und wir verlangen auch, dass wir das Recht auf einen freien Willen haben. Und wir vergessen manchmal, Gott hat auch einen freien Willen. Genauso wie wir über unser Leben und über unser Tun entscheiden wollen, entscheidet das auch Gott. Und sicherlich ich bin mir sicher, hat die Gemeinde auch für Jakobus gebetet, als der im Gefängnis war und hat dafür gebetet, dass er vielleicht gerettet wird. Aber Jakobus wird nicht gerettet, so wie Petrus. Jakobus wird enthauptet. Und jetzt ist Petrus dran. Gleiche Situation. Herodes Agrippa will sich einen guten Leumund bei den Juden verschaffen, und deswegen richtet er Menschen, die gerade nicht sehr beliebt sind. Alte Strategie für, für gewalttätige Herrscher, schiebt die Schuld und die Unzufriedenheit auf Leute, die keiner mag. Das läuft immer, bis auf den heutigen Tag. Petrus also in der gleichen Situation. Wieder trifft sich die Gemeinde und betet. Aber er wird gerettet. Ich weiß nicht, was die Familie von Jakobus gedacht hat haben aus dieser Familie nicht manche gedacht, warum? Warum ist Petrus es wert, dass er gerettet wird? Und warum ist unser Jakobus tot? Hätte Gott nicht bei Jakobus genauso was tun können wie bei Petrus? Ist der Petrus besser als Jakobus? Hat Jakobus was Falsches gemacht? Ich glaube, das ist eine Situation, die uns immer wieder mal im Leben begegnen kann. Du findest das in ganz unterschiedlichen Situationen. Da gibt es Menschen, die in einer großen Schwierigkeit stecken und die eine, ja, eine Gebetserhörung erleben und die dann hinterher für ihre wundersame Errettung danken. Und dann gibt es Menschen, die die gleiche Situation haben und auch beten. Und bei ihnen gibt es keine Gebetserhöhung, sondern bei ihnen geht der Weg zum Untergang. Und wir versuchen das dann zu verstehen. Vielleicht nicht genug Glaube, vielleicht nicht genug Gehorsam, vielleicht nicht genug Gebetet, vielleicht versteckte Sünde. Aber all das sind meiner Meinung nach nur zu kurz greifende Erklärungen. Warum erleben wir es, dass das eine Gebet erhört wird und das andere nicht? Es ist Gottes freier Wille. Im zweiten Buch Mose heißt es, dass Gott sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Kurz und prägnant deutlich gemacht, Gott hat einen freien, eigenen Willen. Und diese Idee des freien Willen Gottes, dass Gott es so tut, wie er es will, nimmt Paulus dann später im Römerbrief aus. Wir müssen also mit dem freien Willen Gottes leben. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf und wie leben wir damit? Und das ist mein Zweiter Gedanke. Und den nenne ich Weiterbeten. Ich persönlich, also ich, Ralf Berger, ich würde sagen, na ja, okay, wenn das so ist, Gott sowieso macht, was er will, naja, dann kann ich auch das beten lassen. Weil soll Gott doch sein Ding machen, wenn es gut läuft, freue ich mich und wenn es nicht gut läuft, dann habe ich keine Mühe und Zeit und Hoffnung hineingesteckt. Nichts ist schlimmer, wie wenn man auf etwas hofft, und ähm, ist enttäuscht. Da hoffe ich doch lieber auf nichts und werde nichts enttäuscht. Ist ein bisschen doof. Ist eine leicht depressive Struktur, aber das ist so bei mir. Anders die frühen Christen. Sie beten. Ich weiß nicht, was sie beten, aber sie beten. Jakobus kommt ins Gefängnis. Jakobus wird hingerichtet, Sie beten. Petrus passiert das Gleiche und sie hören nicht auf, sondern sie beten weiter. Sie haben nicht aufgehört und aufgegeben, sich an Gott zu wenden. Es geht heute in diesem Text nicht darum, zu überlegen, was haben die wohl gebetet, sondern ich möchte deutlich machen, sie, äh, sie beten. Sie bleiben im Gebet. Sie bleiben im Gebet, wenn Jakobus stirbt und sie bleiben im Gebet, wenn Petrus überlebt. Und das ist die entscheidende Frage für unser Leben. Zum Beispiel für mich. Was kann mir helfen, dass ich weiter bete, auch wenn ich vielleicht enttäuscht bin? Auch wenn jemand anderem was total Tolles passiert und bei mir nicht. Wie kann ich weiter beten? Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die uns helfen können. Das erste ist, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Gott schon mal unsere Gebete erhört hat. Dass wir schon erlebt haben, dass Gott in unserem Leben wirkt. Der Autor des Psalms 103 sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es ist also wichtig, sich daran zu erinnern, wo Gott unser Leben vorwärts gebracht hat und uns gesegnet hat. Und das Zweite ist, ich glaube, wir müssen lernen, nicht aufhören zu beten und auch nicht unsere Gebete so minimalistisch zu formulieren. Das ist auch so eine Sache von mir. Ne? Ich fange dann an, so zu beten, ach, lieber Gott, bitte mach das Dach, aber wenn du das nicht machst, ist das auch nicht schlimm, dann komme ich da auch mit zurecht oder so. Oder wenn du wenigstens so ein kleines bisschen irgendwie machen könntest. Und dann ist mein Gebetsanliegen mittlerweile so klein, dass das schon von alleine passiert, weil das so mickrig geworden ist. Und ich schrumpfe sozusagen Gebete zu Kleinstgebetserhöhungen. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg sondern ich glaube, wir sollten weiter beten und mutig sein, groß zu beten. Und wir haben uns überlegt im Vorbereitungsteam, wie können wir mich zum Beispiel, aber auch euch vielleicht, wenn ihr ein ähnliches Problem habt, unterstützen darin. Nicht aufzugeben zu beten, sondern weiter zu beten. Und nicht das Gebet zu schrumpfen, sondern groß zu beten. Und äh, was wir da vorhaben, das wird jetzt die Andrea uns erklären.